0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Wir sprechen heute über das Thema schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern und haben diese Folge live am 16. Mai bei uns im Basecamp der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin aufgenommen. Die Diskussion mit Valentina Kerst und Fedor Rose war sehr interessant und ich habe unter anderem mitgenommen dass wir in Deutschland nicht zwingend auf den digitalen Blackout zusteuern, aber dass es nun wirklich Zeit ist, endlich die Weichen für die digitale Zukunft Deutschlands zu stellen. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Christian Grönefeld und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Guten Morgen zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns im Basecamp und natürlich auch an diejenigen, die uns digital zugeschaltet sind. Wir freuen uns sehr darüber, Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres beliebten Nachgefragt-Formats begrüßen zu dürfen. Unter dem Titel Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern, haben wir spannende Gäste heute eingeladen. Und wir hoffen, dass Sie bereits einen bequemen Platz gefunden haben und auch was zu trinken und zu essen gefunden haben. Wir haben zwei sehr spannende Gäste bei uns. Das ist zum einen Valentina Kerst, die uns digital zugeschaltet ist. Frau Kerst war Staatssekretärin für Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung, Tourismus und digitale Gesellschaft im Wirtschaftsministerium in Thüringen. Herzlich willkommen, liebe Frau Kerst, wir freuen uns, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Der Applaus vor, dem, vor der Begrüßung. Perfekt. Guten Morgen.
0: So handhaben wir das hier, genau. Und wir freuen uns genauso, dass Herr Ruhrose hier ist, Feder Ruhose aus Rheinland-Pfalz. Sie sind dort Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales und Digitale Transformation. Auch Sie heißen wir herzlich willkommen. Hallo, Danke, hi. dass Sie da sind. Hallo. Gemeinsam haben Sie ein sehr spannendes Buch geschrieben zu einem hochaktuellen Thema, es heißt, wie ich gerade schon angedeutet habe, schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern. Das Thema Digitalisierung und digitale Infrastruktur ist ja aktueller denn je und nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, glaube ich, wie wichtig digitale Infrastrukturen und zuverlässige digitale Infrastrukturen sind, seien es jetzt Mobilfunknetze oder auch die Festnetzinfrastruktur. In jüngerer Vergangenheit gab es ja auch Ereignisse wie die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines oder auch die Vorfälle auf dem GSMR-Band der Deutschen Bahn, die uns gezeigt haben, wie verwundbar auch unsere Infrastrukturen sind. Und auch, um ein bisschen so ein anderes Schlaglicht nochmal zu setzen, worauf Sie zum Teil auch hinweisen in dem Buch, dass Verwaltungsfragen, die in anderen Ländern längst selbstverständlich äh, digital abbildbar sind, wie zum Beispiel das Beantragen eines äh, Personalausweises oder eines internationalen Führerscheines oder ähnliches, sind bei uns längst doch nicht digital möglich. Bevor wir starten, noch mal ganz wichtig, uns ist der Diskurs und der Austausch wichtig. Also wenn Sie Fragen haben, sei es hier im Raum oder auch digital, können Sie die gerne stellen. Wir gehen später mit Mikrofonen rum und digital haben Sie jederzeit die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. So, genug der Vorrede von mir. Lassen Sie uns gerne in die Diskussion einsteigen und wir beginnen direkt mit Ihnen. Frau Kerst, möchten Sie hier in die Diskussion zu uns holen? Toll, dass Sie da sind. Sie konstatieren in Ihrem Buch einen digitalen Blackout. Wie kommen Sie zu der Annahme? Und ist das nicht vielleicht ein bisschen dick aufgetragen oder sogar etwas schwarzmalerisch?
1: Ich glaube, schwarzmalerisch ist es definitiv nicht. Wir haben in unserer Recherche und auch als die Idee für das Buch entstand, eigentlich auch gebergt, so wie Sie es gerade gemacht haben. Es ist eine Aufzählung von vielen, vielen kleinen Problemen, die dazu führen, dass wir uns in diesen schleichenden Blackout bewegen. Also die Cyberangriffe in den Kommunen, der Anschlag auf die Bahn, aber auch ganz simpel die Abiturprüfungen, die jetzt vor einigen Wochen in NRW nicht runtergeladen werden konnten und natürlich das ganze Thema Verwaltung, was Sie gerade auch schon angesprochen haben. Und wir merken, dass es in Deutschland eigentlich diese vielen kleinen Probleme gibt, und wir eigentlich gar nicht auch so richtig merken, dass dieser schleichende Blackout äh, eintritt. Und wir haben es ja aber in dem Buch trotzdem ja auch mit dem Titel versucht zu zeigen, der Blackout ist noch nicht gänzlich da, sondern wir müssen auf diese einzelnen Punkte, auf diese einzelnen Probleme eigentlich achten, damit wir nicht tatsächlich zu einem kompletten Blackout kommen in einigen Jahren, in einigen Monaten oder in welchem Zeitraum auch immer. Aber um den Zeitraum geht es gar nicht, sondern wir wollen eigentlich auch nochmal aufrütteln mit dem Buch und zeigen, was wir eigentlich in Deutschland besser machen sollten.
0: Mhm. Was kennzeichnet aus Ihrer Sicht einen digitalen Blackout und was sind die größten Gefahren? Und vielleicht auch noch mal so eine andere Nachfrage. Denken Sie, dass Deutschland da jetzt im Vergleich zu anderen EU-Ländern besonders schlecht aufgestellt ist?
1: Also vielleicht der letzte Punkt. Natürlich sind wir im deutschen Kontext und wenn wir in die Rankings reingucken, EU-weit immer wieder im Mittelfeld oder auf den hinteren Plätzen. Also Infrastrukturausbau, da müssen wir uns nicht mit rühmen. Wir müssen uns auch nicht mit rühmen mit unseren Verwaltungsdienstleistungen und mit vielen anderen Themen. Da sind wir wirklich nicht so gut aufgestellt. Der Blackout ist am Ende des Tages ein Begriff, der ja eigentlich bezeichnet, es geht am Ende nichts mehr. Und einige Kommunen, da kann Fedor noch viel besser darauf eingehen, weil er ja auch da die einzelnen Kommunen auch begleitet hat. Wenn Kommunen am Ende des Tages nicht mehr in der Lage sind, ihre Prozesse, ihre Dienstleistungen an den Bürger anzubieten, dann haben wir einen Blackout, also die Handlungsunfähigkeit, die am Ende eine Kommune, dann auch einen Staat dann vorweisen, das ist tatsächlich schon eine dramatische Auswirkung. Und ich habe eben schon diese Abiturprüfungen genannt in NRW. Da haben ja auch einige etwas geschmunzelt und gesagt, na ja, ist ja nicht so schlimm, wenn man jetzt als Abiturient seine Prüfung morgens dann doch nicht schreiben muss, ist doch super, dann hat man noch zwei Tage mehr Zeit, um zu lernen oder oder wie auch immer. Aber eigentlich war der Bumerang ein anderer und die Rückmeldung ein anderer. Nein, wir erwarten, dass der in dem Fall der Staat, das Schulministerium, in der Lage ist, ein Dokument down zu loaden damit wir unsere Prüfungen schreiben. Und wenn wir uns den ganzen Kontext eigentlich anschauen, wie viel im digitalen Raum bereits passiert in unserem alltäglichen Leben, wir sind äh, zum Teil ja auch schon postdigital in unserem sozialen alltäglichen Leben, dann ist es nicht zu akzeptieren, dass so etwas dann nicht passiert. Und für die Schülerinnen und Schüler war das ein Blackout am Morgen, dass sie eben halt diese Prüfungen nicht schreiben konnten. Und diese Ohnmächtigkeit, diese Handlungsunfähigkeit, die müssen wir zwingend vermeiden.
0: Vielen Dank. Dann vielleicht die nächste Frage an Sie, Herr Rose. Verpasst der Staat in Deutschland den digitalen Anschluss? Und warum? Thema nochmal, die Behördengänge, Beantragung, Personalausweis ist in anderen Ländern mittlerweile selbstverständlich digital möglich,
2: in Deutschland nicht. Woran liegt das aus Ihrer Sicht ich habe äh, mich die letzten Tage mit ein paar Kollegen unterhalten, wo wir eigentlich sagen, wo stehen wir jetzt bei der Digitalisierung des Staates und das einhellige Bild war zu sagen, wir haben die Initialisierung der Digitalisierung abgeschlossen und ich finde immer, das ist, das ist die Wahrheit. Aber das ist natürlich etwas, was eigentlich nicht zufriedenstellen kann, wenn man sich anschaut. Valentina hat es eben gesagt, wir sind eigentlich alle zusammen postdigital unterwegs. Wir haben alle unsere unsere Apps für alles Mögliche. Wir haben unser Smartphone, wir nutzen künstliche Intelligenz und wie mittlerweile schon fast wie selbstverständlich. Die einen oder anderen sogar wirklich schon wie selbstverständlich. Ja. Und mit dem Staat, ich überspitze jetzt mal, und mit dem Staat faxen wir. Und das ist etwas, was schwierig ist. Und das ist auch etwas, was man gar keinem irgendwie, man kann nicht sagen, das ist die Verwaltung, die das nicht will oder so. Es gibt ganz viele tolle, engagierte Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, die erstens daran arbeiten, dass wir digital werden und zweitens auch sagen, ich stehe morgens auf, mache alles irgendwie digital und wenn ich dann ins Büro komme und meine Verwaltungsvorgänge bearbeiten will, dann drücke ich erstmal auf Drucken. ja, Und das Woran hängt das? Das hängt aus meiner Sicht an zwei Gründen. Das hängt zum einen daran, dass wir in ganz vielen Gesetzen noch Regelungen haben, die verhindern, dass wir digitalisieren. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Gesetzgebung so aufsetzen, dass eigentlich die Gesetze erst dann wirklich auch beschlossen werden dürfen, jedenfalls von der Regierung eingebracht werden dürfen. dem Parlament will ich da nichts vorschreiben. Aber von der Regierung eingebracht werden dürfen, wenn es auch eine digitale Lösung gibt oder wenn der Prozess so gedacht ist, dass er digital abbildbar ist. Und da hängt es bei uns ganz oft. Und dann hat man ganz viele tolle Projekte und wir haben alle irgendwie vom Onlinezugangsgesetz schon mal gehört, wenigstens. Das hat einen guten Ansatz, nämlich zu sagen, wir müssen auch nicht jeder alles machen, sondern wir machen das zusammen und derjenige, der irgendwie ein besonderes Stärke in der besonderen Fachverwaltung hat, der digitalisiert dann die Prozesse, nur merken wir dann, okay, wenn der Prozess dann da ist, das passt halt nicht auf unsere rechtliche Welt und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ganz schnell, aber auch ganz intensiv Veränderungen herbeiführen müssen. Mhm.
0: Das Thema Gesetzgebungsverfahren haben Sie ja gerade angesprochen. Nun leben wir ja bekanntlich in einem föderalen System in der Bundesrepublik. Sie selbst sind ja auch Staatssekretär in einem Flächenbundesland. Liegt da so ein bisschen der Hase auch im Pfeffer bei den unterschiedlichen Zuständigkeiten? Oder nochmal andersrum gefragt, was müsste der Bund, also sagen wir jetzt mal in Person von Frau Faeser oder Herrn Wissing, tun, damit es mit der Digitalisierung klappt. Man hat ja oft so ein bisschen den Eindruck, der Bund sagt, ja, hier sind die Länder zuständig, Bildung, haben wir gehört, wäre gutes Beispiel mit den Abiturprüfungen in NRW und die Länder sagen wieder, ja, der Bund, von dem müssen mehr Mittel kommen. Wo ist da so Ihrer Ansicht nach, Frau
2: Harpert's. Ja, wir haben uns in dem Buch mal freigemacht von diesen ganzen politischen Diskussionen, in denen wir natürlich auch oder ich ganz persönlich dann ja auch jeden Tag involviert bin. Wir haben uns überlegt, was ist eigentlich der Punkt, wo müssten wir eigentlich ansetzen. Und wir haben lange darüber diskutiert. Es gibt ja auch ein paar Protagonisten, die sagen, wir brauchen jetzt eine neue Staatsreform und das muss alles irgendwie klarer werden und so. Das ist richtig, auf dem Papier. Ich habe aber, wenn ich mir die letzten Föderalismusreformen angucke, nicht das Gefühl, dass danach der Staat schlanker und agiler geworden ist. Das heißt also, wir können gerne über eine Föderalismusreform reden und das dann entsprechend umsetzen. Aber ich würde gerne, dass Deutschland digital wird. Und das wird es eben nicht im Hinterzimmer, sondern das wird es in den Verwaltungen. Und wir müssen gucken, dass wir eigentlich das, was wir beim Online-Zugangsgesetz so ein bisschen aus der Not geboren, umgesetzt haben, nämlich zu sagen, es macht nicht jeder alles, sondern einige gehen voran und die anderen nehmen das mit. Das muss zum Leitprinzip werden. Und da haben wir aber noch ein paar Hürden. Und zwar haben wir natürlich ein paar Hürden, weil wir, es gibt ganz viele Prozesse, die wir, zum Beispiel auch rückdelegieren könnten. Also nehmen wir mal an, den Führerschein, die Führerscheinbeantragung und äh, alles das, was mit Kfz-Anmeldungen zu tun hat, könnten wir eigentlich von der Kommune als zentralen Dienst in Deutschland weit anbieten und die Kommunen müssten eigentlich gar nichts mehr machen. Ich glaube übrigens, dass wenn wir das machen, keine einzige Kommune Sorge haben müsste, dass sie im Bestand gefährdet ist. Ja, so, Aber wir, können das, wir könnten das machen, wir könnten das zurückdelegieren und sagen, wir haben eine zentrale Lösung, die gibt es digital und die wird dann entsprechend ausgerollt, weil am Ende landet ja alles das, was mit meinem Führerschein zu tun hat oder auch mit dem Auto zu tun hat, ja eh auf der Bundesebene, das heißt, warum muss ich das noch auf der kommunalen Ebene machen, wenn ich es doch digital anbieten kann und so gibt es ganz viele Prozesse, für die wir eine schlanke Struktur jetzt schon anbieten könnten, ohne dass wir in der Föderalismuswelt irgendwie anfangen müssten, über konkurrierende Gesetzgebung zu diskutieren. Weil dann ist jedenfalls meine Prognose, das ist dann genauso schnell umgesetzt, wie wir gerade Deutschland digitalisieren. Ja.
0: ja, das wäre sicher ein weiter Weg. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie beide. Sie haben es schon gesagt, wie könnte es aussehen zentral, dass man solche Tools, Apps ähm, und so weiter ausrollt in die verschiedenen Länder und Kommunen, wie müsste denn eine umfassende Digitalisierungsstrategie Ihrer Meinung nach aussehen? Vielleicht starten wir dieses Mal mit Frau Kerst wieder und dann Sie, Herr Rose.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat ist es so, dass wir überlegen müssen, vielleicht bevor wir entscheiden, ob wir eine App machen, eine Plattform machen, was wollen wir eigentlich am Ende des Tages? Was wollen die Bürgerinnen und Bürger? Was können wir ihnen anbieten? Und auf welchem Weg sollten wir ihnen das anbieten? Wir haben in den Diskussionen jetzt auch immer wieder gemerkt, im Rahmen des Buches, dass wir uns zunächst einmal sehr damit beschäftigen, wie die Verwaltung sich digitalisieren könnte, aber eben halt aus diesem Verwaltungsblick heraus, dem internen Blick. Und wir merken eigentlich, dass wir viel mehr die Menschen mit einbinden müssten und fragen müssten, was wollt ihr, auf welche Sachen könnten wir eventuell auch verzichten, um diese dann am Ende des Tages dann in einen besseren Prozess hineinzubekommen. Von daher sollten wir vielleicht uns dann vorher die Frage stellen, wo könnten wir Sachen, Prozessschritte entschlacken? Das große Thema wäre hier zum Beispiel Dateneingabe. Wir hören immer wieder an unterschiedlichsten Stellen, dass Menschen ihre Daten mehrfach an unterschiedlichsten Stellen hinterlegen oder hinterlassen müssen. Das ist absurd. Das ist auch ein ganz schlechtes Bild, was wir am Ende des Tages abgeben. Es ist auch nicht neu, diese Erkenntnis. Ich glaube, auch beim Basecamp wurde sehr oft schon darüber gesprochen, dass man vielleicht zum siebten Mal irgendwo seine Daten hinterlegt hat. Und das müssten wir eigentlich viel besser koordinieren. Und wir müssten dann auch schauen, wo werden Daten weitergegeben, wer braucht überhaupt welche Daten, um Prozesse einzuleiten. Und das ist für uns zunächst einmal der wichtigere Schritt, dass wir überlegen, wo könnten eigentlich diese Prozesse verbessert werden. Ob es dann in einer App organisiert wird oder in einer Plattform, das wäre dann tatsächlich weiter zu überlegen. Natürlich gibt es immer wieder diese wunderbaren Gedanken eines App-Stores und dass man sich da in Serviceleistungen auf einer großen Plattform runterzieht. Aber unserer Ansicht nach brauchen wir eigentlich einen Schritt davor, der für uns eigentlich auch noch mal sehr, sehr viel wichtiger ist, bevor wir losdigitalisieren und eine neue Plattform bauen sozusagen, die am Ende vielleicht dann viele Kinderkrankheiten hat, die man vorher eigentlich hätte vermeiden können.
0: Vielen Dank. Und aus Ihrer Sicht, Herr Rose, wie müsste eine umfassende Digitalisierungsstrategie aussehen?
2: Ja, ich habe äh, jetzt quasi das Privileg oder auch das Risiko, dass ich gerade die Digitalisierungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz fortschreibe. <lacht> Und äh, natürlich habe ich quasi die Anforderungen, die ich an die Digitalpolitik in Deutschland stelle, auch versucht, in den Prozess mit zu integrieren. Und ich würde immer... Stand heute kann mir auch noch keiner das Gegenteil beweisen, immer sagen, das ist uns ganz gut gelungen. Was sind die Herausforderungen, die wir haben und welche Learnings haben wir auch aus bisherigen, nicht so gut verlaufenden Strategieprozessen? Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist auch, wenn man jetzt auf den Blick auf die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung wirft, das Wichtige ist, dass man nicht das Digitalisierungsministerium damit beauftragt und dann schreiben die irgendwas und alle anderen Verwaltungen gucken zu. Sondern was wichtig ist, ist, dass man sagt, ja, natürlich gibt es diejenigen, die für Digitalisierung verantwortlich sind. Und äh, bei mir am Klingelschild steht halt Digitalisierung. Aber ich kann das nicht alleine. Und wir können das nicht alleine. Diejenigen, die für Digitalisierung zuständig sind, können das nicht alleine, sondern wir brauchen natürlich die Bewertung. Valentina hat es gesagt, wir brauchen eine Bewertung. Welche Prozesse will ich überhaupt digital anbieten? Welche Prozesse können vielleicht auch wegfallen? Ja, und diesen Prozess zu moderieren und quasi mit einer Digitalbrille sozusagen geleitet anzustoßen, das muss eigentlich ressortübergreifend sein. Das haben wir jetzt versucht und wir haben das auch geschafft. Das bin meinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau der Schritt, dass man sagt, ihr geht alle aus der Linie raus sozusagen, also aus eurer Fachverwaltung raus. Und ihr seid halt mal ein Stück weit im Digitalisierungsministerium und schreibt mit eurer Fachbrille, mit den Digitalisierungsleuten mal zusammen, welche Prozesse wollen wir eigentlich digital verändern. Da kommen spannende Sachen raus, weil man nämlich dann merkt, zum einen, dass man viele Sachen, die andere machen, ähnlich macht und man Synergien schafft. Das ist schon mal gut. Außerdem gibt es eine Sicht von außen, aber mit einer Verwaltungserfahrung. Ne? Also andere Häuser gucken mal auf das, was die anderen so machen und geben da auch eine Bewertung ab. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich diese Projekte am Ende auf jeden Fall messbar machen muss. Und das ist ein Riesenschritt für Politik. Weil es ja das erzeugt, was wir in den Sonntagsreden immer sagen. Ne? Wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Oder am besten, dann gibt es noch so einen Zusatz. Ach nee, Fehler ist ja, wir wollen ja nicht den Fehler kultivieren, sondern wir wollen ja das Lernen kultivieren. Also machen wir doch eine Lernkultur. Und gleichzeitig kommt dann der Montag. Und am Montag sind wir aber alle wieder in unseren Verwaltungen. Und in Verwaltungen sind Fehler nicht gut. Ganz einfach, weil das am Ende zu einem falschen Bescheid führt, kriegt man irgendwie rechtliche Probleme. Es führt natürlich dazu, dass es Entscheidungen gibt, die politisch gerechtfertigt werden müssen, wo andere sagen, das war jetzt aber nicht gut, was du gemacht hast. Und das ist der Punkt, dass wir eigentlich sagen müssen, diese Messbarkeit müssen wir trotz allen dieser Risiken wagen, weil wir sonst nicht schauen können und sonst auch nicht angemessen reagieren können, wenn eben ein Digitalprojekt verzögert. Und die meisten Digitalisierungsprojekte sind halt so, dass der Zeitplan schon von vornherein ambitioniert ist und dann muss man halt am Ende sagen, warum ist man denn eigentlich an der einen Seite links abgebogen, an der anderen Seite rechts abgebogen. Das empfinde ich als großen Mentalitätswandel, den wir erzeugen müssen, aber geht nicht ohne. Und das versuchen wir mit der Digitalisierungsstrategie in Rheinland-Pfalz eben auch, dass wir sagen, am Ende müssen die Projekte, die da reinkommen, da kommt auch nicht alles rein, ja. Sondern die Projekte, die wir als Regierung, die quasi auch die Bundesregierung als Projekte macht, die müssen da reinkommen und messbar und nachvollziehbar und transparent dargestellt werden.
0: Jetzt haben wir viel über die Digitalisierung der Verwaltung, Behördengänge, OZG gesprochen. Sie haben die Digitalisierungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz erwähnt, an der Sie gerade arbeiten. Da ist ja neben diesen Fragen der Digitalisierung der Verwaltung und Behördengängen ist ja auch das Thema digitale Infrastrukturen ein ganz wichtiges Sie haben es auch erwähnt, wir leben mittlerweile in so einer postdigitalen Welt schon. Es ist alles selbstverständlich. Wir nutzen laufend unsere Smartphones und auch zu Hause. Frau Kerst ist heute digital zugeschaltet. Das geht ja alles nicht von allein. Und die Menschen wollen auch nicht exorbitant mehr immer für ihre Handy- und Festnetzanschlüsse zahlen. Wie können denn aus Ihrer Sicht Verbraucherinteressen, also letzten Endes Preise, und tragfähige, belastbare,
2: resiliente, digitale Infrastrukturen in Einklang gebracht werden. Ich will mal mit einem Beispiel anfangen, weil es mich einfach sehr bewegt hat. Sie alle wissen, dass es ja im, im Juli äh, 2021 die schreckliche Flutkatastrophe in, im Ahrtal gab und ähm, wir eine Situation hatten, dass die Glasfaserkabel und Kupferkabel, die da so in der Erde lagen, eigentlich binnen einer Nacht komplett zerstört wurden. Also da gab es gar keine Infrastruktur mehr. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, dass wir auch, was die Mobilfunknetze angehen auch äh, zwar sagen, die sind dann ja unabhängig von leitungsgebundenen äh, Versorgung, stimmt aber ja nicht, weil auch das braucht quasi Strom. Ja? Und die Notfallakkus für die Standorte sind auch nicht so, dass man sagt, ähm, die halten jetzt alle 72 Stunden, sondern da gibt es auch unternehmerische Entscheidungen zu schauen, wo kommen welche mit welcher Versorgung welche Standorte und weil Sie gesagt haben, äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir äh, was die Preise angeht da einen Blick drauf haben. Ich glaube aber, ich argumentiere seitdem immer sehr stark, äh, wir müssen schauen, wie wichtig eigentlich die Mobilfunknetze sind. Und wie wichtig die digitale Infrastruktur ist für unsere vernetzte Gesellschaft, für unsere Kommunikation. Das zeigte sich genau in diesem Tag, in dieser Nacht, als auf einmal die Infrastruktur nicht mehr da war. Und da haben wir gesehen, das ist quasi auch eine Metapher oder eine Entwicklung, die uns zu dieser Metapher des Blackouts geführt hat. Was ist eigentlich, wenn gar nichts mehr da ist? Und wir haben gesehen, dass wir mit allen Mobilfunkanbietern sehr schnell zusammen geschafft haben, alternative Netze aufzubauen und ähm, mit Roaming und sowas alles. Ne? Wie ist das alles? Aber wir haben es geschafft, dass ganz schnell die Kommunikation widerstand und es gab auf einmal wieder, es wurden Vermisstenanzeigen zurückgezogen, es konnte quasi vor Ort kommuniziert werden, weil man wieder erreichbar war, weil man sich gefunden hat, weil man miteinander wieder Kontakt aufnehmen konnte. Und jetzt zeigen wir eigentlich dort, dass wir vielleicht schon besser gefahren wären, wenn wir natürlich überall Glasfaser hätten. Und wenn wir, und das ist etwas, was wir in der in der Infrastruktur, glaube ich, neu noch mal diskutieren müssen, wenn wir uns auch genau unsere Redundanzen angucken. Also ich nehme das Beispiel des Angriffs auf die Bahninfrastruktur. Da schneide ich quasi sozusagen ein Kabel durch und dann ist auf einmal... Erstmal ein Teil Deutschlands nicht mehr erreichbar. Und wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir, was redundante Strukturen angeht, ein Auge drauf haben. Wir müssen natürlich schauen, was die Glasfaserversorgung in Deutschland angeht, müssen wir, Valentina hat es gesagt, müssen wir schneller werden, müssen wir schauen, dass wir das gut verzahnen zwischen dem, wo die privatwirtschaftlichen Unternehmen unterwegs sind und da, wo quasi keiner agieren würde, wenn der Staat nicht sagen würde, ich gebe dir dafür Geld. Das müssen wir, da müssen wir beschleunigen. Deswegen fand ich so schade, dass wir zwar einen digitalen Aufbruch erstmal alle zusammen verhandelt hatten auf der Bundesebene und dann aber gesagt haben, jetzt aber beim Glasfaserausbau da machen wir erstmal einen Förderstopp. Das haben wir jetzt zum Glück wieder hinbekommen, aber uns fehlen wieder Monate und das ist der Punkt: Wir müssen da schneller werden, müssen gute Strukturen haben, wir dürfen jetzt nicht auch, sage ich mal, Mechanismen einfach nochmal umschmeißen, Förderkriterien umschmeißen, sondern müssen jetzt einfach mal machen. Und wir sehen ja, da ist eine hohe Dynamik drin. Aber das ist wie bei der Digitalisierung der Verwaltung. Da ist auch hohe Dynamik drin. Aber uns fehlen halt einfach ein paar Jahre, die wir mit anderen strategischen Entscheidungen getroffen haben. Und jetzt müssen wir damit klar wie Visier rein und sagen, Glasfaser überall.
0: Mhm. Frau Kerst, möchten Sie noch was ergänzen zu der Frage? Stichwort auch Investitionen. Wie kann man die finanzieren? Und ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, dann Starte ich gleich auch schon mit der Abschlussfrage, bevor wir in die Diskussion gehen.
1: Ja, sehr gerne. Also bei den bei Investitionen ist ein großes Thema, wir müssen das Geld auch auf und in die Straßen bekommen am Ende des Tages. Und ähm, was wir uns sicherlich auch wünschen würden, dass wir auch hier viel besser koordiniert arbeiten, damit auch das Geld, was dann am Ende des Tages mit dem Förderstopp dann wieder aufgehoben worden ist, aber dass wir das Geld wirklich na, tatsächlich verbauen, das ist auch ein großes Problem bei, bei vielen Projekten, dass wir denken, dass wir mit Geld das Problem lösen, aber dass am Ende des Tages eigentlich die Realisierung von Projekten ganz wichtig ist. Mir wäre noch der Punkt auch nochmal wichtig, das ist auch ein bisschen die Idee des Buches gewesen, dass wir sagen, wir wollen auch das Thema Digitalisierung inklusive Infrastruktur nochmal auf die politische Agenda ein bisschen hieven weil es ist alles nicht einfach Gott gegeben, sondern wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass diese Entscheidungen auch umgesetzt werden und dass wir nicht sagen, na ja, da gibt es ein wenig Infrastruktur und dann funktioniert das. Ein Effekt aus der A-Krise ist ja auch selbst diese Warn-App-Geschichte jetzt, die wir alle haben, wo wir ja auch jetzt... Nachgeholt haben, nach den Niederlanden, nach den USA, die alle schon diese Warnhinweise hatten, um Menschen in Gefahrsituationen eben halt vorzeitig aus Krisensituationen rauszubekommen. Es ist manchmal vielleicht so, dass wir Krisen erleben müssen, damit wir uns bewegen. Aber ich finde, da hat man aus der A-Krise oder aus dieser Flutkatastrophe sehr viel gelernt und da müssen wir weiterbleiben. Das ist auch unser Plädoyer, dass Digitalisierung immer weiter gedacht werden muss, auch an politisch sehr hoher Stelle, damit es vorangeht.
0: Super, vielen Dank. Dann sind wir schon bei der Abschlussfrage und gleich an der, an der Anführungsstrichen am Ende der Diskussion, bevor wir dann in die Fragen aus dem Publikum einsteigen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Digitalisierung in Deutschland und der digitalen Infrastrukturen? Was wäre ein echter Impuls und was muss passieren, dass Ihr nächstes Buch vielleicht im Jahr 2030 oder 33 von einer Success Story handelt und nicht mehr von einem drohenden Blackout?
1: Ja, also es wäre wunderbar, wenn wir Blackout nicht mehr im Titel haben. Das ist wohl vollkommen richtig. Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich Digitalisierung als eines der top drei themen in, im politischen Alltag immer wieder mitdenken müssen. Dass wir die Strukturen jetzt schaffen, auch mit dieser Verzögerung, die Fedor gerade auch schon erwähnt hat. Aber dass wir tatsächlich die Strukturen schaffen, weil wir erkannt haben, dass es so wichtig ist, die Entscheidung richtig zu stellen, dass wir Menschen mitnehmen, ob jetzt in der Verwaltung oder auf vielen anderen Ebenen. Ich glaube, da ist jetzt Dynamik drin und ich würde mir wünschen, dass wir die Dynamik beibehalten, dass die aus der Corona-Krise, wo der Digitalisierungsschub auch etwas nachgelassen hat, dass wir wieder ein bisschen Gas geben und dass dieses dazu führt, dass wir 2030 viel, viel besser dastehen als heute.
2: Wir haben ja kein Weltuntergangsbuch geschrieben, sondern wir haben am Ende schon natürlich auch ein ganz umfangreiches Programm an Schritten mal in die Diskussion eingebracht. Einiges ist quasi auch so, dass wir sagen, da haben wir sogar schon Mitstreiter, dass wir das umsetzen können. Wir haben uns auch angeschaut, was können wir eigentlich selber so, also jeder, jede so für uns machen, damit wir nicht selber in so persönliche Blackout-Situationen geraten, denn nicht nur Verwaltungen und Unternehmen sind von Datenklau betroffen, sondern auch wir alle sind von Datenklau betroffen, was macht man da eigentlich und ich glaube, wenn wir so ein Bewusstsein haben dafür, dass wir eben in einer digitalen Gesellschaft leben und das nicht alles einfach so nehmen und einfach auf unser Smartphone gucken und das funktioniert schon irgendwie, sondern wir müssen schon zu einem Verständnis kommen, alle zusammen, was passiert da eigentlich was greifen dafür für Rädchen ineinander? Und wenn wir dieses Bewusstsein zusammen schärfen, und zwar alle, vom Individuum bis zur staatlichen Verwaltung und auch die, wir haben viel zu wenig über Unternehmen gesprochen, weil natürlich auch da entsprechend digitale Projekte nicht immer zielführend sind. Man muss nur die Zeitung aufschlagen, dann sieht man, was in der Automobilindustrie mit der IT gerade so unterwegs ist. Aber Können ich, wir auch auf leidiger Erfahrung sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich will, will sagen, dass wir, wenn wir diesen Bewusstsein alle zusammen haben, dann wird das nächste Buch vielleicht zum Leidwesen des Verlags nicht mit so einem reißerischen Titel auf den Markt kommen, sondern es wird dann ganz langweilig irgendwie toll, dass wir es geschafft haben. Super, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren.
0: Dann gucke ich zu meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen und ins Publikum und wir freuen uns auf die Rückfragen. Ja, guten Tag, Dr. Frank Riemann. Haben Sie denn das Thema generative KI mit in Ihre Überlegung einbeziehen können? Oder waren Sie überrascht wie die Welt von ChatGPT? Weil so ein Tool kann natürlich eine ganze Menge bewegen und verkürzen, Stichwort Heidelberg.
2: Ja, klar, Stichwort Heidelberg. ne? Und auch wenn wir wenn wir sagen, als Kommune, die KI einsetzt, sogar auch eine deutsche KI, in Anführungszeichen. Ja, So, dass wir also, was die Frage der Souveränität und der technologischen und digitalen Souveränität da eine Fragestellung haben. Wir haben uns in der Tat auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz natürlich befasst im Buch, ich will einen Punkt machen, der wichtig ist, nämlich, dass wir schauen müssen, dass wir einen viel stärkeren gesellschaftlichen Diskurs darüber bekommen müssen, was künstliche Intelligenz kann und darf am Ende. Wir haben auf der europäischen Ebene gerade die Diskussion über die KI-Verordnung, die findet hier im teilnehmenden Kreis wahrscheinlich großen Niederschlag und großes Interesse. Wenn ich jetzt aber bei mir im Ort am Wochenende auf der Dorfkerb unterwegs war, ne, spricht man ja sowieso nicht drüber, aber wenn man da über die Frage, was steht eigentlich in der KI-Verordnung und was wollt ihr eigentlich, was darf eine künstliche Intelligenz, was darf die nicht, dann gibt es da überhaupt gar kein Bewusstsein. Eigentlich brauchen wir erstmal so einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, was wollen wir eigentlich. Das wäre jedenfalls mein Wunsch, der da tief in meiner demokratischen Seele ähm, schlummert, dass wir diese Diskussion führen und dass wir darüber sprechen und gleichzeitig aber als Verwaltung die ganzen Chancen nutzen, was die Bürgerkommunikation angeht, aber auch, und das bin ich jetzt aus dem Blickwinkel der Sozialverwaltung, für die ich zuständig bin, auch bei den ganz vielen Antragsverarbeitungen kann ich, ohne dass am Ende die KI die Entscheidung trifft, im vorgelagerten Prozess ganz viele Prozesse automatisieren und standardisiert ablaufen lassen. Und da liegt eine große Chance für Verwaltung, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht darüber reden, dass da Arbeitsplätze wegfallen, sondern dass wir einfach diejenigen ersetzen, die wir sowieso nicht mehr bekommen, weil wir natürlich zum einen in der Konkurrenzsituation sind und zum Zweiten wir einfach den demografischen Wandel haben und die Leute nicht da sind.
0: Danke. Noch eine Frage? Das war's. Dann herzlichen Dank nochmal. Dann Bleibt mir das Schlusswort zu sagen, es endet nicht mit dem, äh, dem Wünschen einer geruhsamen Nacht wie bei Herrn Wickert, sondern wie immer mit dem Verweis auf Nächste nachgefragt, das sehr gut zu unserer heutigen Veranstaltung passt. Nämlich es geht um OZG und digitale Verwaltung und unsere Gäste sind die beiden Abgeordneten Nadine Schön und Robin Mesarosch Und das Ganze findet statt logischerweise hier bei uns im Basecamp am Donnerstag, den 15. Juni. Und herzlichen Dank nochmal an unsere heutigen Gäste. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.